0: 这一位同学问啊，徐徐树清同学问的，他说：“人死后啊，将骨灰投入大海，不知道这样处理好不好？”啊，佛在经上说：“凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影，怎么处理都好啊，只要他自己欢喜，啊。”这个不必去分别执着，啊。这位同学问的是：他说为什么听《无量寿经》觉得很相应，很能契入？呃，但听《华严经》呢，就觉得很茫然，为什么？是不是境界不够？啊？请师父帮忙解答。人有过去，有今生。学佛的同学绝不是从这一生才开始、啊。佛在许多经论上告诉我们，每一个人善根呢。都很深厚。过去，你所修学的法门，这一生如果遇到了啊，就觉得很投缘，很欢喜。从前没有学过，这一生遇到了，你就感觉到啊，很生疏，啊，所以你觉得很茫然。那么你这种情形。过去生中修过净土，大概无量寿经呢念的很多，所以遇到就生欢喜心，啊，这个华严经呢从前没有学过，啊，所以接触之后啊就比较生疏，原因在此地，啊，从这个地方就能够证明过去生中啊生生世世啊学会啊有差别。这位同学问的是：说我们是洗菜义工，每一天洗米时发现有米虫，我们不小心弄死他们，将来我们是否要还米债？<笑><笑>这个是无意的，啊，这个。寺院里，这个大厨房啊，也在所不免，啊，像这种事情，所有寺院丛林里面都有，啊，只是我们洗菜也好，洗米也好，佛号不要间断，啊，我们念佛啊，给他回向啊，就非常之好。这些小动物，你们想想看，他生生世世有几个人念佛给他回向啊？所以他能得到这个力量加持，哎，他也很幸运啊。死了之后，他可以超生啊，他可以得到解脱。这是沈阳一位同学问的，他说：“断一分烦恼，分别执着，就是功夫成片了。”那此人印识什么样子？他自己能知道吗？这个人一定能往生吗？这个问题，断。一分烦恼分别执着，这个一分的标准是多少？关键在这个地方。每个人标准不相同，甚至《大小乘经》里面标准也不相同。佛。为什么设这么多不同的标准？佛说因不是主动设的，因人而异。佛是迁就众生，不同标准，我们自己要明了。至于。这个断了烦恼分别执着是什么样子？这个样子很明显。如果分别执着要是断了一些，人烦恼就少了。啊，这经常常讲，烦恼轻，智慧就增长。最明显的，你听经，你有悟处；你读经，你能够通达义理。啊，这非常明显的、啊、处世待人接物，在日常生活当中，啊，你会觉得比过去。进步很多啊！过去处事待人呢有许多不当之处，这些毛病你都觉察到了，你都能够把它改正过来了啊！所以你的心这个心情舒畅、清净快乐，这个是有不一样的地方啊。啊，分别执着重的人，生活得很苦啊。纵然富裕，也非常苦恼。啊，离开妄想分别执着，纵然穷困，他也非常快乐。像孔老夫子学生颜回一样。啊，过那样贫困的物质生活，啊，他非常快乐。所以孔老夫子也感叹说，在他那个生活环境里面，一般人过，所以说人不堪其忧啊，啊，可是颜回呢，也不改其乐啊，啊，他乐的是什么？烦恼、分别、执着少啊，他快乐啊！啊那么由此由由此可知，苦乐没有一定标准。佛家讲的好，苦乐在觉迷。一念觉，转苦为乐；一念迷，乐中就有苦。啊，这个道理啊！我们要懂。这一位同学问的，在家居士受持三规五戒后，对开遮吃饭有何解释？啊，这个一定要懂。啊，开遮吃饭不懂的话，要问。啊，要读经。如果不懂开遮吃饭，这个戒你就没有办法吃。啊，我们讲持戒、受戒，你就没法子吃。啊，所以受戒里最重要的。啊，是要懂得开遮吃饭。啊，第二个问题是在念佛堂念佛，啊，在日常生活修行，应怎样做？啊，怎样做才相应？念佛堂是训练，是养成念佛的习惯，在日常生活当中，无论工作也好，啊，处事待人接屋，这个心里头啊，忆佛念佛，能够做到不中断，这就叫功夫成片。功夫果然成片，往生就有把握了。啊，所以念佛堂是养成，啊，真正功夫是在日常生活当中。这位同学问的是：受不杀生戒。还要给家属做荤腥，是否犯戒？嗯，给你家里面做荤腥、做荤菜，只要不杀活的，就不算破戒。啊，为家里人做这些荤菜，这个有开源，开这持戒的持戒里头有开源，啊，吃饭里头开源。啊，决定避免杀生。啊，这个佛讲的嘛，你去去买这些肉啊，这三净肉啊，啊，你没有看到啥，没有听到啥的声音，啊，不是为我杀。啊，这个是戒经里头啊，都说得很清楚的。啊，买这种肉，啊，供养你家里面的人，啊，慢慢的。让他知道这个素食的好处。我们这次到这个古晋，住在离金有居士的一个山庄。他这个山庄的范围很大，要用中国的某来算呢。是三万亩，啊，山庄里面的公路就有十六公里，啊，很大的一个山庄。它里面员工有三百多人，完全吃素。这三百多个员工都是附近十几个村庄里面招来的，啊，它那是个山，原始森林啊。中国人常讲。靠山，就吃山的；靠水就吃水的。所以这些人呢，都是打猎的猎人。他现在把他们的猎具收买来了，让他们在山庄里面工作，给他很好的待遇，他可以养家。所以那个地方现在人不杀生了。啊，那么最初吃素啊。他很难接受，啊，吃了半个月之后，啊，半年之后啊，他们渐渐成习惯了，现在非常欢喜。那为什么呢？看上去都年轻了，脸上皱纹都没有了。那这这吃素的好处有这么多啊？这才才发现呢、啊。在家庭杜尼家人呢，就要用这个方法。你不要劝他不吃肉，哎，你一吃这个素的时候啊。你看看，过个呃一年两年，他看你的健康啊比他好，看你的容色比他好，啊，看你的这个皱纹都没有了，啊，他就会来学吃素了，哎，你就能度你一家人嘛，啊，所以这个李居士，我觉得他很了不起，他度了十几个村庄，啊。而且劝人不杀生，这这是个很好的榜样。这第二，受不妄语戒，在不得已时打方便妄语是否犯戒？啊，譬如这次来拜师参学不敢和家人直说，怕受呃阻碍、啊，只好讲去旅游。那你本来是旅游嘛，你没有打妄语嘛？啊、旅游顺便来听经嘛，是不是？啊，啊，这个是，这是可以的啊。这个是这种妄语不害人嘛？啊，妄语佛禁之妄语，这个妄语是害人啊，对别人有害，欺骗别人啊，使别人受到伤害、受到损害，这个有罪过。如果你这个妄语让别人得好处、的利益，哎，这个妄语是有功德的，没有损害，不是罪呀，那那是那是功德了，啊，所以这个里头就有开斋吃饭了，啊，所以这个叫开云，不叫破戒，啊，不叫犯戒。<咳>呃，这一位是丹东，啊、呃，有一个居士啊，是代问的。这第一个，吃三斤肉的最大，还是吃鸡蛋的最大？<笑>都一样了。啊，可是，在中国这个鸡蛋呢，就不太保险。啊，在外国，你在市场上买这个鸡蛋呢，它是不会不会孵孵孵出鸡的，没有没有这个生命的啊。所以现在,在外国这个蛋的时候，有的人吃这个是可以的啊。那么在中国呢，可能就没有这种设施啊。外国的种蛋。啊，你要能够买孵小鸡的种蛋，我还不知道到哪里去买。听说这个蛋比普通的蛋价钱要高出很多倍。啊，普通你买的这个蛋的时候是不能够孵孵这个孵鸡的。啊，所以那个蛋的时候没有生命、啊。这个我们要加以区别。啊，那么像在中国农村里面，这个鸡都养在。呃，外面的时候都有交配，那个蛋都有生命，啊，所以这个不应该吃，啊，三斤肉是不得已，啊，不是佛教你吃肉，啊，准许你吃肉是不得已的，啊，这个道理、啊、要懂得。呃，粮食和蔬菜上生长了生命，请问怎么处理？这是说粮食里面长下虫，啊，菜里面有虫，菜里面虫容易处理啊，啊，你看到的把它剪掉就行了。真正处理的方法。是培养自己的慈悲心你心地慈悲、善良，这些病害虫不会侵犯你。这一次，我们在古晋这个山上得到了证明。山上他们种菜最初种的时候。虫很多啊！这个菜园里面，工作人员跟主人都非常慈悲，虫不去赶它，让它吃。它吃剩下来的，我们再捡来吃啊！它也是一条生命吧。他不为别的嘛，也是要为吃饱肚子嘛，啊，所以种菜啊，供养这些众生，这些众生也懂得人的意思，也受感动啊。于是这个虫啊，一年比一年少。现在这个菜园里面虫很少。啊，但是还是有，啊，所以看到菜这个菜拿过来的时候，你仔细一看，还有几个小洞被充斥的。很少了，啊，所以我们能够与这些众生，啊，共同一起生活，欢欢喜喜相处，啊，我们帮助他。他也会帮助我们不比去杀害他了那么在采下来的时候不小心，或者里面还有几个啊，还在这个菜上，还在米里面。就刚才讲，我们总是以真诚心，每一天念佛修持，将这些功德回向给他。这样就好。这位同学问的，是在学佛后啊，做了错事，过后啊已经改过，但是不好的念头啊常常现前，不知道如何是好。这个事情。确实是一个严重的问题，而且是许许多多同修常常犯的问题不是你一个人自古至今，这问题都存在。换一句话说，我们学佛。为什么功夫不得力？为什么境界转过来？毛病啊，就出在这个地方。啊，自己晓不晓得自己做错事情呢？晓得。知不知道改呢？也知道。改的不彻底呀、啊，佛在《十善业道经》里面讲的夹杂不善，我们就是夹杂不善太多了。啊，怎样能做到不夹杂呢？印光大师那个方法很好。常常想到死我就要死了，我明天就死了，人自然就放下了。他那个方法很好啊，他的念佛堂啊，那个佛像后面就写一个“死”字，所谓“死”。生不带来，死不带去啊！人生在世一场空啊！万般降不去，唯有业随身呐！啊，人常常想到这个，万念俱灰，才回得了头。啊，我们今天活在这个世间。何一天，决定不是为自己自己呢，随时随地都可以死对自己，对这个世间一切人事物，决定没有留恋。不要说是贪念了，留念这个念头都没有。啊，活在世间，为众生，为佛法。啊，为众生，为佛法，怎么个做法呢？要做出个样子给人看。啊，人家不能放下，我完全放下。啊，这就是为众生，为佛法了。别人犯过，不能够痛改，我也犯过，犯了之后真正能改，这就是做样子给人看吧，表演给人看吧。一切为众生，一切为正法救助。死不怕了，死了以后。换更殊胜的境界呀、啊！这是聪明人呢、啊，这是有智慧的人啊！死了以后堕落这三途，越转越苦，那个可怜？那个愚痴啊，所以诸位真正想改过，就要常常念死。佛在《大小乘经》里面常常教给我们六念，六念里头，前面是念三宝啊，啊后面是念天、念界、念无常啊,啊，过去修行人，很多人呢都将《无常经》作为早晚课的扩诵本，啊，现在念这个经的人。比较少，我我没有看见啊。古人的时候常常念无常经，啊，这个经文不长，啊，必须用方法来对治，克服自己的烦恼习气，我们这一生才有救啊。这时人生难得，佛法难闻，啊，得人生闻佛法,法太不容易了。有这个机会，绝对不能错过。这个是，请问如何同修？啊，如何同学们有上佛学班，好不好？这个不晓得是谁问的、啊。上佛学班要看什么情形、啊？那么现在一般的佛学班，你所学到的都是一些佛学常识。啊，初学的人。是可以的，啊，如果对佛学常识想多知道一些，这个对你有帮助。如果不想知道，也不妨碍。啊，佛法贵专精的，不贵多。一门深入，长时熏修，你才能够得真实的利益。学的太多太杂，充、啊、其量你在社会上人家称你是个佛学家，啊，佛学学者。可是，对于了生死、脱轮回，毫不相干所以你自己必须要衡量一下哪一个重要所以这个事情由自己去选择。这一位同学问的，他是有些。常住道场的同修念佛已经有三五年了，经常出现的是胀肚子、打嗝，啊，啊，是这个都是讲这身体出了状况，啊，手脚肿，啊，这些状况。这是什么原因？有什么办法克制？这个最重要的原因呢，是要去观察这个道场的卫生健康状况。古时候道场对于卫生。非常重视那么这种情形呢，在现代日本的道场能看到。我们中国一般道场是杂乱、不整齐、不清洁。你们如果到日本去游览，你看看日本人的道场，确实，在这个大殿上，不管是哪个地方，房间里面一尘不染，他们这个卫生清洁工作做得令人敬佩。啊，你穿的是白袜子、白衣服，你从那地上走过，他们都是脱鞋子进去，啊，都是地板的房这房子。不会有一点点污染，而且陈设的简单、整齐，啊，有条不紊，这是我们中国道场比不上人家，啊，所以人家那个道场建，住在里头健康长寿有道理，我们在这一点比人家差得太远太远，啊，所以说是。卫生条件是第一个因素啊，那么第二个呢？道心就有关系。我们是凡夫，不是圣人。凡夫决定会受环境所转，所以过去古来的。这些祖师大德为什么要把道场建在山林之中？啊，原力都是村庄，啊，就是晓得初学的人心水静转，啊，环境清净，整洁卫生。他在这个里面身心的安稳啊，对修学有很大的帮助啊。到了真正的。得到禅定智慧了不会为外境所转了啊，能转境界了，那就像济公一样啊。啊，回到都市给大家打成一片了，啊，和光同尘、啊，来帮助一切众生，啊、他有能力不被尽转、啊，可这种人少数人呐、啊，不是多数人呐、啊，多数人一定要靠环境做助缘、啊，这是我们对于道场选择。不能不留意啊！这位同学问的是，请问法师：纸张、纸袋、衣服印有佛像和佛号经咒，应如何处理？本来我们对于佛像、经咒一定要存恭敬心啊，所以纸张上印的佛像、印的经咒，不可以随随便便拿来抹桌子。现在不可能了，现在因为这个生活水平高了，没有人再拿这个纸张去擦桌子了，没有了，啊，可是不能够随便的乱丢弃，衣服上印的佛像，呃，锦、呃、州。现在我们用它说，用它度众生的，啊，希望穿在身上说，广告嘛。啊，走到外面，人一看，哦，阿弥陀佛，他就念一句，啊，虽然不念呢，他也眼睛里面看下了，所以业力、眼根呢，永未道中、啊，这个是度化众生的一种手段，可以。一切事都要看我们是怎么样用心，用心正都是对的，啊，用心不正那是错误。啊，如果说是衣服上绣的佛像、绣的菩萨像，啊，认为这是美观，那你就是错了。你不能拿佛菩萨来装饰你自己，啊，我们用佛菩萨形象去教化众生呢，帮助众生。你看这一个心不一样呢，罪福就不相同了。啊，所以明白这个道理就可以了。第二个问题。他说：“有人说把陀罗尼贝盖在王者身上，王者就得升天，应该怎么解释、啊？是盖呢，还是不盖的好、呃？陀罗尼咒如果盖到身上就升天呢，我们都不要修行了。这修行好苦啊！”是不是死了时候多买几床被子盖一盖不就行了吗？你们想想有没有道理？这个事情不必问我了。经论里面常讲，公修共德，婆修婆德，不修不得，啊，不修投机取巧，啊，让别人修的你能够得到，没这回事情。这个道理我们一定要懂，别人修的，我们能到得到得一点福，啊，功德是一丝毫都得不到。<咳>第三个问题就是：请问法师，有位中风的病人不能语言、不能行动，躺在床上已经好几年了，啊，有个儿子辞退工作，日夜照顾他。他应该如何帮助这个病人消重业？这种状况在现在的社会很多，啊，我们常见，不是不能度，啊，确实是能度，《地藏菩萨本愿经》里面，婆罗门女、光目女就是个好例子。要以真诚心，所以孝感天地，他有没有这个孝顺儿女了，那就很难说了。啊，不是真诚感动天地归神，很难呐、啊。哎、啊，这种病多半是业障病啊，续业啊，或者是过去生中造的罪业，或者是这一生所造的。都很重的这这个这个业业报，要真真忏悔啊！有很多人病多少年，就是一口气不断啊。往往得这种病的人都是富贵人家，为什么呢？贫穷人家病不起，没人照顾，哎、啊，有钱人请三班护士，二十四小时不断照顾他。啊，几年十几年，他躺在床上，那一口气不断。啊，他在干什么？他在享福啊！他命里头那些财呀、啊，他没有用完。啊，每一天医药护士，去去去用这个钱，到他的钱用完了才走了。如果你明白这个道理，你把他的一些财务。给他好好的处理，做社会慈善事业，那就两个状况：一个，他如果寿命还没有尽，他好了；寿命到了时候，他立刻走了，不受这个苦了。凡是你要了解他的道理，了解事实真相，你就知道应当如何来处理。好，今天时间到了，我们就解答到此地。